Welkom bij aflevering 3 van de Eigen Podcast. Hallo. Wij zijn jullie gasten. Jean-Paul van Oosten. En Berko Beuter. En vandaag hebben wij als gast aan tafel niemand minder dan... Rix Groenboom. Welkom, leuk. Welkom, uh, welkom bij de podcast, Rick. Uh, nou, ja, we laten we met een leuke vraag beginnen. We hebben een mooie vraag. Als je morgen een boek zou moeten schrijven, waar zou het over gaan? Oh, dat is inderdaad een mooie vraag. Dus hartstikke mooi om jullie even hier ook te kunnen treffen en ook mensen natuurlijk die het uh, beluisteren. Mogelijk wel over de geschiedenis van ons vakgebied. Oké. Okay. Wat... Uh, heb je een titel in je hoofd? Nou, ik ben geïnspireerd door iemand die is hoogleraar geweest hier in Groningen, Marco Aiello. En die heeft ooit een boek geschreven, The Web Was Made by Amateurs. En daar zat een, een gezonde kwinkslag in, denk ik. Nou, met name misschien is van het, niet zozeer van het internet, maar van het World Wide Web. En daarin stond ook een quote van in ons vakgebied, het is 50 jaar oud ongeveer zijn we toch wel goed geweest in niet onthouden wat er al een keertje eerder bedacht is geweest. Mm-hmm. En waardoor je misschien wel eens wat, nou, hoe zeg je dat, patches krijgt, pleisters krijgt. En nou, dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd. Maar goed, dat is dan niet meteen een titel. Nee. Maar, nee, dat, maar, maar dat, misschien dat, ook wel lessons learned. Iets. Wat is uh, een van de lessen dan die je uh, denkt dat we vergeten zijn in uh, Along the Way? Nou, wat ik nu zie, ik ben sinds twee jaar betrokken bij de opleiding HBUCT hier aan de Hansoverschool. En ik verwijt het onze studenten niks, maar ze zijn natuurlijk opgegroeid in deze generatie. En als ik dan met een kwinkslag een toespeling maak op een beroemde softwarefout of iets wat mis is gegaan, dat is, is weg. Hm. En mijn gevoel is dat we daarom ook die fouten opnieuw maken, omdat wij niet meer weten dat die eerder geweest is, toen geanalyseerd is geweest en eigenlijk in het collectieve verheugen is uh, verdwenen. Ja. Dus dat zouden dan voorbeelden zijn. En uh, nou, bijvoorbeeld het gebied van security waar wij onderzoek aan doen. Zijn de voorbeelden vaak ook steeds weer dezelfde. Ja, het kan toch niet zijn dat dat de enige voorbeelden zijn waar we steeds dan mensen mee moeten, nou, zeg maar, awareness moeten kweken. Het is ook een beetje om iets meer een mooiere portfolio te hebben van hmm. nou, collectieve lessons learned. Ja. Gaat het dan heel erg om de feiten van zo'n uh, les of gaat het ook om zaken als dingen die wij ooit al een keer uitgevonden hebben en vergeten zijn, bepaalde architecturen die werken of bepaalde innovaties in bepaalde programmeertalen die lang vergeten zijn maar eigenlijk al lang uitgevonden waren? Nou, goed, je stelt de vraag open. Uh, ik voel wat meer naar de, naar de laatste. Er is ooit een mooi boek geweest, die moet ik thuis even opzoeken, maar er stond uit de geschiedenis van programmeertalen. Ja. En die zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hè. We zijn nu geconfronteerd met Python. Dat zeer, ja, maar die, dat steunt op heel veel oude, oude kennis. Of oude kennis, op heel veel oude inzi- oudere inzichten. Ja. En ik heb het gevoel, en dat past misschien ook een beetje bij het karakter van een hbo hoor. Dat je zegt, van, nou, dit is nu gewoon de taal die we gebruiken en hoe die ooit hier gekomen is. Dat, ja. Maar toch, ik denk dat we daardoor ook misschien iets te veel de fe- operationele feiten zien. Terwijl als je de diepere... Uh, begrip wat beter kent, dan kennen ze misschien ook wat langer leven. Uh, ja. ja, dat je wat langer ook voort kan in het toch wel zeer snel ontwikkelend vakgebied. Is het ook niet... We gaan zo je introductie doen hoor, maar je zit nu in het onderwijs. Is het ook geen, is, zie je het niet als de taak van het onderwijs om dat ook mee te nemen, de historie van ons vak. Hè? Het, het gaat ons van alle drie, ook de, ook de hosts in dit geval, komen dezelfde, hebben dezelfde interesse ook. Uh, maar je ziet weinig in het onderwijs dat begint bij, oké, okay, waar komt dit vak vandaan? Wat, zijn, wat is de basis geweest? Anders dan misschien de fundamentele wiskundige baas. Maar wat is nou de historie? Hoe is dit ooit zich ontwikkeld? Waarom is het zo ontwikkeld? En, uh, um, om dat ook te, te leren, dat het niet in het curriculum voorkomt. Nou ja, goed. Uh, je zit natuurlijk hè, een beetje je eigen brochje blijkbaar. Maar ja, het valt mij op. Hè. Er is verder geen kritiek op een opleiding. En er moet ook heel veel, er moeten heel veel vaardigheden worden bijgeleerd. Hè. Dus ja. dat is ook zo krukkelijk in elkaar zitten. Heb je ook niet van de een op de andere dag. Is dat aangepast? Um, en er zit natuurlijk wel mee leert, hè, verschillende... Methodologie hoe je projecten kunt doen, daar zit waterval, RUP, Scrum, hè, dus daar zit ook wel een stukje geschiedenis in. Maar, nou, en ik heb wel eens het intuïtie, en dat zou het boek dan misschien ook zijn, en de studie. Hè. Misschien is het wel een stokpaardje en is het helemaal niet, hè, is het mijn idee en is het niet te, te staven. Maar dat we, doordat we niet zo goed meer weten waar we uit voorkomen, of dat niet meer goed onderwijzen, dat we nou, met z'n allen minder snel voort kunnen een beetje stil blijven staan en we nog steeds hè, vrij veel bukkie software tegenkomen en principes als statische analyse. Ja, lint is uit de jaren zeventig of zo. Hè. Dus die, ja. die zijn er al en nog steeds vinden we dat niet echt heel 
mm. geschikt om toe te passen. En het is ook heel irritant, hè, zo'n, zo'n tool, maar het heeft wel een bepaalde functie. Als ja. voorbeeld, dat is toevallig ja. mijn oude ja. vak. Maar goed, jij vroeg naar een boek. Als ik nu zou moeten schrijven, zou ik er misschien wel die, die kant op uh, Leuk, op interessant. Denken. Interessant, ja. Zou je een beetje over jezelf kunnen vertellen? Over je achtergrond, iets meer. Waar kom je vandaan, waar ga je heen, wat doe je nu? Ja, nou, laat ik beginnen dan waar ik vandaan kom, dat is het makkelijkste. Ik ben uh, in het noorden van Nederland uh, opgegroeid, uh, in een uh, Drentse plaatsje Roden. Uh, daar vanuit uh, wiskunde en toen vrij snel informatica gestudeerd aan de universiteit in Groningen. Dat was toen allemaal nog vrij makkelijk. Als de ene niet goed beviel, kon je over naar de ander. Toen een promotieonderzoek gedaan uh, op het gebied van uh, specificatietalen. Dus hoe kun je op een formele manier functionaliteit vastleggen. Misschien ook wel zo'n voorbeeld van iets wat we ondertussen minder geneigd zijn om te doen. En het was misschien wel een verkeerde tak aan de bomen. En was het... Maar goed, da- daar dus, dus hoe kun je meer bijna wiskundig, logisch en of wiskundig, redeneren over functionaliteit. Toen een uh, postdoc gedaan bij uh, taal, het huidige Thales. Het was toen een Hollandse signaal in Hengelo, waar nou, geavanceerde hè, zeg maar radarsystemen worden gebruikt. En dat heette toen destijds een middleware. We zouden het nou een industrial IoT-laag noemen. Waar uh, nou, ja, grootschalig data wordt verwerkt. Zaten we ondertussen eind jaren negentig. Het grote probleem destijds was het jaar 2000 probleem. En nou, toen dacht ik, wacht eens even. Dus, hè, de wereld zou mogelijk vergaan. Of in ieder geval, er is iets fascinerends aan de hand. Dus toen ben ik uh, in de technische sales terechtgekomen van oplossingen. Om met geautomatiseerde tools uh, software te testen. Eigenlijk in ieder geval toen dus voor jaar 2000 problematiek. Toen ben ik geconfronteerd... Toen is het misschien wel begonnen met oude programmeertalen, waar ik nog nooit van gehoord had. Maar die blijkbaar wel bleven draaien over de millenniumnacht. Dus ook daar kom je ik achter dat software blijft soms hè, 30 jaar bestaan. Ja. Misschien ook wel ingezien, die mensen waren niet dom. Die waren gewoon te bescheiden om te denken dat hun software in het jaar 2000 nog zou draaien. Dat is ja, ja. meer bijna bescheidenheid. Dus dan zie je dat een stuk software soms 20, 30 jaar lang hè, uh, goed werk doet. Maar dus daar dus wel in de wereld van de softwarekwaliteit... Meer operationeel uh, terechtgekomen in uh, technisch commerciële functies, met name de Europese markt. Dat was een start-up die is uiteindelijk, nou, heeft een minder goed leven gehad dan wat we dachten wat het zou hebben. En toen heb ik een vrij lange tijd voor een Ameri- ander Amerikaans bedrijf gewerkt, Parasoft, wat een leverancier is van uh, testtooling. En ook daar zeg maar, technisch commerciële, technische marketingfuncties gehad. En twee jaar geleden had ik de kans, de mogelijkheid om lector te worden hier bij de Hans Hogeschool met als leeropdracht New Business en ICT. Dus eigenlijk weet ik op het grensvlak van nou, hoe kun je met technologie uh, bijvoorbeeld in, innovaties starten, misschien wel start-ups starten, waar ik in Amerika wel het een en ander van heb mm-hmm. meegemaakt, in ieder geval de, de klap van de molen heb, heb gehad. Dus dacht ik, nou dat is misschien wel heel mooi om dat nu te doen. Het reizen brak me ook wel wat op. En laten we eens kijken of die, die kennis en die kunde en die ervaring hier... Want je woont in Nederland en ja. je reisde dan veel naar uh, de Verenigde Staten? Nou, Verenigde Staten iets minder. Dat zat wel ja. het moederbedrijf. Nou, eens in het jaar, eens in de twee jaar, dat was goed zat. Maar wel naar de klanten toe. Mm-hmm. En die zaten wel... Overal nergens. Ja, met name in West-Europa, maar toch. Oké. Okay. Uh, dus dat was wel een onderdeel van, uh, van ons leven en ook, uh, huh? ja, ook privé natuurlijk. Ja. Dus, maar dat was niet de hoofdreden trouwens hoor, maar goed, het feit dat je dus nu op je fiets, er is een andere dimensie, ja. hè, maar uiteindelijk is dat gewoon maar operationeel. Ik vind dat je nu hè, toch op een andere manier met het vak bezig bent. Maar goed, dus dat is een heel kort eigenlijk mijn, mijn, ja. mijn levensloop geweest. Ja, waar staan we nu? Ja, dus aan de basis van een onderzoeksgroep aan uh, onze mooie hogeschool, juist op dat punt van innovatie. ICT, wat natuurlijk een heel breed begrip is, een containerbegrip. Hè. Daarbinnen probeer ik wel ook echt software en nou, de laatste tijd natuurlijk vooral ook uh, AI. En daarbinnen met name de machine learning toch ook een gezicht te geven. Zowel in ons onderzoek en natuurlijk ook het onderwijs wat de hogeschool moet, uh, hm? moet geven. En, en waar ga je heen? Ja, dat is mooi. Samen met jullie hopelijk op een mooie reis. Um, ik hoop toch wel dat de ambities die... Vaak worden uitgesproken dat we daar collectief worden, want ik kan het niet alleen. En daarom vind ik het heel fijn om hier met jullie te zijn. Ik ken jullie ook heel ondernemend. Daar niet alleen zeggen van nou, en als wensdroom uit te spreken. Maar daar dus aan mee te bouwen. Nou, in dit geval hè, met trots met een Hanse hogeschool visitekaartje. Maar ook vanuit die hoek hè, het steentje bij te dragen met mijn eigen energie. Maar ook de energie te, te, te los te maken die, die bij de collega's aanwezig is. 
Oh, dat is voor de, ja. nou, de komende... To- nou ja, uh, en waar het eindigt, dat zullen we zien, Welkom. Uh, ja, nou ja, het einde is altijd zeker voor iedereen, maar we hebben nog even denk ik. Ja, maar die reis is wel mooi zat. Dus uh, de bestemming zullen we zien, maar de reis ja, is wel mooi reis, zat. Uh, exact, het gaat om de reis in deze. Ja. Hey, je, je had het... Um, uh, in het gesprekje wat we voordat we begonnen met opnemen, had je het, uh, hadden we het al heel even over MLOps en uh, dat soort dingen. Je had het net ook over specificatietalen en uh, de dingen die we allemaal vergeten en dat soort dingen. Op dit moment uh, zie je dat mensen specificeren heel veel dingen gewoon in YAML-files. Hè? Dus uh, overal waar je werkt heb je YAML en uh, nou ja, er zijn een aantal nadelen ook aan YAML. Dus ook daar zie je misschien wel weer dat er... ...dingen vergeten worden van, uh, van vroeger. Zie je daar nog weer kruisbestuivingen tussen je oude onderzoek... En, uh, ...en wat je nu straks misschien met MLOps wil gaan doen? Nou ja, ik denk het wel. Hè. Dus uh, dat je zaken getypeerd bijvoorbeeld gaat opschrijven. Hè. Hoe vervelend dat ook... Of hoe, 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 nee, hoe vervelend niet. Hoe dat soms kan knellen, mm-hmm. maar het dwingt jou om goed na te denken... ...zodat je geen appels met peren bij elkaar opgetellen, want dat is over het algemeen geen goed idee. Ja. En als je dus een, een, nou, een jammervaal, dan kun je natuurlijk wel wat structuren aanbrengen. Dus daar zijn voorbeelden, vind ik, waar nou, ze iets snel kunnen doen, omdat je iets minder structuur hebt, kon je wel eens later een hoge prijs betalen. En iets wat mij van het voorjaar getriggerd heeft, er was een, een promotie aan de universiteit, bij het Benieuwd Instituut, waar ik ooit ben opgeleid, en er was een workshop vooraf. Hier in de stad, zeg ik dan maar gewoon. En uh, daar was iemand uit Eindhoven, Tilburg, Eindhoven, gespecialiseerd op MLOps. Hm? Dus, nou, even extra natuurlijk, hè? Ja. geprobeerd daarbij te zijn. En die noemde, hij was een ietsjes jonger, met alle respect zou ik maar zeggen. En die was op het werk van Tony Hoor uitgekomen uit de jaren hm. 80. Door uh, Communicating Sequential Processes. Dus door boxen, nou toch wel een zwart, een zwarte doos te zien, CSP. Nou ben ik toevallig in die school opgevoed, dus dat was voor mij even een warm welkom. Er waren ook andere scholen die wou het anders doen. Um, en hij noemde dat als voorbeeld, precies dit eigenlijk. Van ja, dit was dus eind jaren 80, begin jaren 90. Er is zelfs een Nederlandse start-up geweest die de software heeft geschreven om dat dan ook automatisch te bewijzen dat ja. je binnen die spelregels he, de goede composities deed. En hij noemde dat eigenlijk als voorbeeld van waar hij nu eigenlijk behoefte aan kreeg. Want misschien kun je een stukje neuraal netwerk ook wel op dat moment beschouwen als een ja. black box. Je wil misschien meerdere aan elkaar gaan koppelen. Ja, of CSP nou alle ingrediënten heeft, dat moet je dan bestuderen. Maar er kon zomaar eens al over nagedacht zijn. Concepten als parallelisme zitten erin, non-determinisme. Daar is al in een iets andere context over nagedacht. Hmm. Nou, dat ja. triggerde mij wel als wacht eens even. Ja. Daar kon ook nog wel eens wat inhoudelijk te kluiven, ja. te kluiven zijn. En is er dan een taak van het onderwijs om het aan te kaarten, vind jij? Dat je zegt, oké, okay, luister, dit is al, hier is al eens over nagedacht. Kijk eens. Nou, onderwijs in ieder geval onderzoek. Ja. En nou, ik begin langzamerhand wat grijze haren te krijgen. Dus als ik het al niet doe, even los van of, het, of dit nou het beste hè, onderwerp is. Uh, maar dat we daar, nou, in ieder geval dan hè, vanuit uh, praktijkgericht onderzoek naar gaan kijken. Er konden nog wel eens wat principes, modellen, misschien wel talen zijn, toeltjes zijn. Die, nou, als je ze goed afstoft, konden zou passen voor nou, compositieproblematiek. Hè, als dat nu een groot probleem zou zijn in MLOps. Dat ja. weet ik ook niet hoor. Hm? Wij staan het aan het begin van die reis ook. Maar dat is een soort optelsom. Dat ik dacht, wacht eens even. Hier zouden we wel eens met, nou ja, met wat reflectie ja. snelmeters kunnen maken. Ja, dat, is, dat is ook wel een probleem wat ik eerder heb gezien. In, uh, in, in, ook gewoon überhaupt in uh, de uh, research tak van AI. Uh, je, je ziet dat mensen heel snel op één bandwagon springen. Die denken, oh ja, dit is nu de manier waarop we het doen. Uh, ik zie hier en hier nog wel wat hoekjes om uh, een nieuw paper te kunnen publiceren. Ik pas het toe op een nieuw vakgebied of ik pas twee parameters aan en ik noem het iets nieuws. En gaan door en zonder in acht te nemen wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Zeg maar. Dus uh, uh, het is natuurlijk ook een, uh, een belangrijk uh, idee in onze uh, collectieve geheugen om dit weer uh, op te halen. Maar ook hoe maak je het zoiets makkelijker vindbaar, is denk ik ook wel een, een probleem wat, uh, wat nog wel eens opgelost uh, zou moeten worden. Um, ook omdat vaak dingen in andere vakgebieden misschien op dezelfde manier of in ieder geval dezelfde problemen zijn opgelost en dat ze het anders noemen. Nou, dat zijn inter- hele interessante problemen. En uh, nou ja, onderzoek, onderwijs, vindbaarheid uh, van ja. informatie is misschien allemaal wel uh, met elkaar gelinkt in die manier. Hoe borg je die lessen die zijn geleerd zijn in het verleden, hoe pas je die toe in het nieuwe gebied wat toch opkomt? Hè? Want ja. We hebben net al die toekomst. Hè? En, en, um, het, 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 het twee punten is over die, wat jij zei, uh, je hebt over de, die 
configuraties in YAML-files of in JSON-files zetten, maar dat er iemand net zin aan heeft. In mijn ervaring wordt dat gebeurd. Dus je begint met een soort configuratiefile, dan gaat er een YAML of JSON, op een gegeven moment wordt het complex, dan moet er zeg maar structuren in, dan moet er loops in, en op een gegeven moment wordt het dan een programmeertaal. Eerst krijg je allemaal heel complexe statements in die, in YAML of JSON, of welke uh, configuratietaal je dan ook maar gebruikt, en uiteindelijk daarna hmm, stappen ze over op een programmeertaal. En dat zag je met Kubernetes-configuratie uh, al gebeuren. Maar je hebt tientallen voorbeelden van situaties waar het iedere keer weer terugkomt. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet expressief genoeg, gewoon zo'n configuratie. Het is statisch, hè? Dat is veel, veel te declaratief. Um, jij, uh, jij houdt je actief bezig met ML opzet, dan gaan we nu naar de toekomst toe. Jij ziet dat ontwikkelen, je ziet het aankomen. Je, het gaat nu zo razendsnel in dit vakgebied. Nou, vandaar ook deze podcast, vandaar ook uh, deze conferentie, zo meteen Heigeren, 10 november. <laughs> Uh, om daar eens bij stil te staan, want wat, wat, er komt zoveel op ons af. Hè? Die mensen wil, willen al die AI-toepassingen en oplossingen hebben, maar hoe bouw je dat nou, hoe breng je dat live? En er zijn niet dit soort talen voor. Er is, niet, en er is wel een historie, hoe krijg je die historie nou? Zo, nou ja, daar is alles over nagedacht. Je moet niet met een configuratietoeltje beginnen. Er zijn talen voor, er is al onderzoek nagedaan. Hoe krijg je dat bij de mensen die dit vak overwegen? Hoe zie je die toekomst? Waar gaat, hoe gaat het pad zich afleggen in jouw ogen? Wat gaat er gebeuren? Ja, goed, Berko, ingewikkeld. Um... Ik pak even de veilige route. Ik vind het fijn om bij een hbo te zitten. Dus we proberen het wel heel uh, praktijkgericht te doen. Dus met alle bescheidenheid gaan wij dan de nieuwe uh, Super ML Ops configuratiefile verzinnen. Nou, misschien met de collega's van de universiteit. Hè. Uh, heel graag, hè, waar jullie ook uh, goede uh, ervaring hebben. Tegelijkertijd, uh, bijvoorbeeld binnen Hansen hebben we nu uh, de Microsoft Stack is leidend op dit moment. Nou ja, goed, er zijn ook andere, maar het schept duidelijkheid. Dus nou, we hebben nu parallel iets lopen aan uh, DevOps, zeg maar het regulier software ontwikkelen uh, en daar, ja, daar lenen we gewoon mee, gaan we snappen hoe kunnen we zo goed mogelijk Azure DevOps, hè, wat door Microsoft ter beschikking wordt gesteld, ja. zo inrichten, zodat we die componenten hè, met, met, uh, met GitHub gaan gebruiken. Ja, in GitLab kun je ook alles mee, maar, ja. dus wij kiezen even voor deze om die wat beter te begrijpen, om hier voor onze eigen projecten ook toe te passen, die we doen als onderzoek, eventueel met onze partners en ook dan in het onderwijs te gebruiken, dat men dat in ieder geval goed weet. Nou, als mensen, hè, dan kun je daarna ook wel met GitLab uit de, uit de gang. Heb je in ieder geval eentje goed geleerd, hè, dus dat was een beetje het achterliggende idee. Dus ik voorzie dat wij, nou, januari willen we het echt los met onze eigen MLOps-straat. Dat we eerst gaan buurten bij, nou, wat heeft Microsoft nu standaard ter beschikking? Wat zit er in ons abonnementje? Eh, welke, hoe moet je ook daar een project definiëren? Zit daar een standaard of versie weer in? Gewoon nou, de handen vies maken. En dan kijken, hé, hey, dit, dit wringt, dit past ons niet. Uh, wel doen op ML-projecten. En ik heb er een paar in mijn hoofd hoor, die we nu al vanuit de Hanze dan zelf moeten doen. Maar missie hebben jullie ook een paar mooie, dus de, de, de deur staat open. Maar we zijn nu bijvoorbeeld bezig om de uh, optimalisatie van zonneparken te verbeteren. Door een combinatie te maken van bijvoorbeeld de, de, de weerberichten van de afgelopen 20 jaar. Mind you, dat is natuurlijk wel super gaaf. KNMI, echt fantastisch. Hè? 10 terabyte aan data gekregen. Er moest een harde schijf heen en weer, want dan kon niet over het internet. Geweldig. Geen floppies? Ja, heel veel floppies, ja. Heel veel floppies. Uh, dus de, en daar zijn we nou, gewoon mee begonnen en dan kom je ook achter het trainen, wil wel bij iemand op de laptop, helemaal prima. Nou, dan komen we nu bijna van nature tegen, die, tegen dat plafond aan, tegen, die, de, tegen de groeipijn. Mm -hmm. Dus als je mij vraagt, nou wat ga je het komende voorjaar doen? Dan gaan we kijken wat in de Azure stack nu beschikbaar is, waardoor we onze, nou ja, onze eerste verkenningen, in dit geval dan door eh, modellen te trainen voor optimaliseren van productie van zonneparken, daarin te doen. En dan eens kijken, oké, okay, nu zijn we een laagje verder. Kunnen we om mee uit de voeten. Uh, ze zijn bij Microsoft ook niet gek natuurlijk, dus het zou zomaar eens heel goed kunnen werken. Ja. Nou, dat is. En zo proberen we onszelf uit het te bootstrappen, ook zo'n mooi begrip, maar uit ja. het moeras uh, omhoog te trekken. Een interessant probleem natuurlijk al, hoe krijg je die 10 terabyte vanuit die schijf die je nu <laughs> in je handen hebt? Hoe krijg je die dan in de Azure stack? Want dat is ook, hè, het is niet voor niets dat de KNMI die... Uh, niet over het internet wil ontsluiten. Dus hoe ga je dat, uh, hoe ga je dat uh, doen? Maar goed, dat is uh, ja, super, uh, super interessant. Uh, hè, ook, ook om met een casus beter te pakken en, uh, en aan de gang te gaan. Nou, ik uh, denk dat het bijna wel moet hoor. Zeker voor hè, de mensen waar wij optrekken. Daar maakt het, nou ja, ons vakgebied is al zo abstract. Mm -hmm. ja. um, en niks ten nadeel van uh, de collega's van de universiteit. Die mogen daar wat, wat academischer, wat, wat conceptueler over nadenken. En dat vult elkaar denk ik ook heel goed, heel goed aan. 
En een andere dimensie, maar dat is ook een beetje stokpaardje van mezelf. Nou, je hint al een beetje, Berko, hè? mijn achtergrond is toch uh, software testen. Hè? En een belangrijke aspect daar is natuurlijk compliance. A, je test voor functionaliteit, maar je test ook vaak voor niet-functionele eigenschappen. Nou, en als, je, als jij zo stoer wil zijn om een medisch apparaat op de markt te willen brengen, of een, iets wat in vliegtuigen moet, of kerncentrales bestuurt, dan krijg je een enorme bak aan compliance eisen over je heen. Uh, gelukkig maar, hè? want we maken het natuurlijk... Ja, ik wou graag... zeggen. Ja, voor <laughs> very good reasons. Yeah. Maar ja, ook daar liggen misschien operationeel vragen te komen. En als ik nu een model heb getraind met AI en ik heb het bijgetraind, moet ik hem dan opnieuw voor FDA compliance aanbieden? Vraagteken. Ja. Als dat zou moeten. Nou, dat haalt alle vaart eruit, hè, als dat zo is. <coughs> Medische ja. apparatuur is niet voor niks zo duur. Hè? Ja, dat, zeker. Dus, de, dus als, je dat, als je die pech hebt, ja, dan ligt er wel een hele zware deksel op de... Op je philosophy om dat begrip maar eens van stal te halen. Mm-hmm. Dus nou, ook die vraagstelling, maar goed, eerst even wat concreet zijn handen hebben. Maar die kon ook wel eens fascinerend zijn, ook om met juridische, met juridische collega's op te pakken. Het is niet alleen een technisch feestje. Ja, hoe streng zijn die eisen dan nu? En ja, is dat de dood in de pot of valt het eigenlijk allemaal wat mee? En moet je het gewoon goed documenteren en dan ja. hè, mag je ook met het modelletje... Nou ja, wat, ja. Wat, ik, wat ik in het verleden, ik, ik heb niet, uh, niet zozeer uh, met dat soort compliance dingen te, uh, te maken gehad, maar wel bijvoorbeeld met ISO 27001 okay. compliance en, en dat soort dingen. Wat ik daar heel veel zie is dat op het moment dat je een goede procedure hebt en uit kan leggen waarom die procedure bijdraagt aan, in dit geval dan je informatiebeveiliging, dan, uh, en je kan laten zien dat je inderdaad die procedure volgt, dan zit daar al heel veel uh, zekerheid in over dat, dat je dat op een goede manier doet. Um, uh, moet je nog wel uitkijken dat je uh, de goede procedures hebt en dat soort dingen. Dus die moet je dan wel toetsen. Maar uh, ik denk dat ook in dit soort gevallen, op het moment dat je... Uh, misschien is dat in, in zo'n geval van uh, wat er in een vliegtuig of een uh, kerncentrale moet natuurlijk wel heel anders. Maar uh, op het moment dat je een AI-model traint en je kan laten zien dat je een bepaalde procedure hebt gevolgd om te toetsen wat uh, de accuratesse is of uh, mm-hmm. welke metric je dan ook gebruikt. Uh, en je dat op de, op de juiste manier doet, dat daar, uh, dat daar nog wel weer uh, ja, over na te denken is om, om die snelheid er niet helemaal uit te halen. Ja, maar. Nou, goed. Nou, goed, ja, we kunnen op deze diepte. Ik vind het prima, hè? graag zelfs. Ja. Ja, we hebben het dan voor mij af te ronden. Wat ik ken uit mijn vorige werk heel goed. Hè? Dat was dan zeg maar, traceability, dat was een zeer belangrijk begrip. Mm-hmm. Nou, met reguliere code hè, kun je het bijna helemaal afdekken. Dus dat als je de requirements goed hebt opgeschreven met testgevallen afdekt en met code coverage kun je gewoon kijken welke regel dekt, welke test. Ja. Ja. En als je dan een mutatie doet op code, weet je ook, wacht even, met deze testen, die hadden deze code getekt. Dus, dus dan kun je zo'n, zeg maar zo'n driehoekje lopen. Ja. Uh, nou, dat zou, zeg, hoe ga je verder? Dat zou voor mij dan een vraagstuk zijn, dat is denk ik ook nog wel te behappen voor een mooi studentenproject. Van, nou, als je nou die analogie pakt, zoals we hem kennen uit reguliere software, is zo'nzelfde driehoekje hè, te vinden als je voor data opnieuw traint. Ja. En dat zou, als je geluk hebt, is dat misschien voldoende om te zeggen, nou beste auditor, ja, dat hebben wij, ja. Ja, daar, daar hebben we grip op. En ja, het, want de gewone code bevat nog altijd fouten. Hè? Dus dat het compliant is, hoeft niet te zeggen dat het foutvrij is. Nee, precies. Ja. En daar ja. zijn ze best wel, ze zijn ook niet, mijn ervaring met FDA zo is, hè, is dat wel zo, ja, als je het maar goed documenteert en elke keer maar bijleert, ja. dan maak je best een stuk software op de markt wat niet ja, misschien eventueel wel. Ik had, ik had het vanmorgen nog met iemand over, heel interessant, over eh, hoe ga je om met de huidige eh, large language models, zoals ChatGPT en zo, als je ook testen wilt schrijven. Hè, dus die zijn heel erg bezig met, eh, eh, met, met large language models te integreren in hun product. En ja, hij zegt, ja, ik ben heel erg van het testen schrijven, maar hoe schrijf je überhaupt een test op het moment dat iets een uh, externe call is die uh, uh, ja, elke keer weer een ander antwoord kan geven? Hoe, hoe test je dat? Nou ja, dat zijn, dat zijn interessante vraagstukken en zeker in uh, het huidige landschap met ChatGPT en dat soort dingen is dat natuurlijk heel erg uh, interessant. Voorspelbaarheid valt erg uh, valt bij in die afdelingen inderdaad. Dat betekent dat je het lastig in testen hebt aan. Het raakt eigenlijk twee kanten. Hè? Ik vind het wel interessant wat je zegt. Dus aan de ene kant is het zo dat uh, uh, het, 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 het testen aan zich, uh, als je compliant wil blijven, het model wordt aangepast. Inderdaad, ja, ben je dan wel compliant? Hè? Dus ik denk dat heel veel softwareontwikkelaars dat ook niet echt bewust zijn. Dat, ja, weet je, je kunt zeggen, nou, stel je zegt, ik ben compliant, ik doe dat één keer, ik loop de hele riddel door en dat is prima. Dan passen ze hun model aan, zeg maar. Misschien je, gooi, je, gooi, je flipt één bit, maar dan kan de wereld, de wereld dan verschil maken daar. En dat kan dus ook betekenen dat je dan niet meer compliant bent. Hè? En dat je niet meer gedekt bent uiteindelijk. En, uh, en geen garantie kunt geven over jouw, uh, 
of je software. Um, dat is een inter- interessante casus. Ik denk dat er heel veel bewustzijn ook nog moet, uh, moet, moet komen. Ook binnen onze hele industrie, denk ik uiteindelijk wel. Dat wij dan nog niet echt een goede... Uh, we hebben niet een antwoord op dit moment. We weten eigenlijk niet goed hoe we dat zouden moeten doen. Ik denk dat het onderwijs daar een belangrijke rol in zou en zal gaan spelen. Aan de andere kant, als je voor testen nadenkt, testen zelf... Wat je wel ziet gebeuren is dat uh, met CodePilot en dat soort tools tegenwoordig... Testing aan zich natuurlijk echt verandert. Hè. Als je als softwareontwikkelaar nu... Ja, wat, Natuurlijk bij mijn, wat bij mijn bedrijf gebeurt, dat mensen zeggen, nou, ik moet testen maken, dit is mijn code ongeveer, wat voor testen worden hierbij? En wat gaat er dus gegenereerd? En uiteindelijk moet je nog een la lopen, het is, niet fout, uh, het is niet foutloos inderdaad, maar het geeft heel veel boilerplate, net heel veel werk ook al wel. Ook cases die je zelf nog niet bedacht had al wel. Dus dat zie je ook, wat is jouw kijk op dat, waar dat heen gaat? Is dat betrouwbaar? Is het een farce? Is het over een jaar weer weg? Wat, wat is jouw voorspelling hier op dat vlak? Oh joh, nou, ik moest laatst wat presenteren, toen noemde ik koffiedik kijken, maar laten we er eens wat... Koffiepet uh, van proberen te maken. Ja. <laughs> ik vind het fascinerend. Uh, uh, nou ja, mijn vorige bedrijf was in staat om meer op, op uh, traditioneel wil ik bijna zeggen, op basis van uh, compiler technologie ja. testgevallen te genereren. Dus uit de source code en dan nou ja, een loopje hebt en dan probeer je de edge conditions en dan werden automatische J-units of de N-units gegenereerd met best hoge coverage, zodat je traceability kon doen. Nou, het hele riedeltje om bijvoorbeeld hè, vrij snel en zo'n compliance driehoekje te kunnen opleveren. Maar nu ik inderdaad co-pilot aan het werk zie... en een paar keer, paar keer tap... en ja. uh, nou zeg maar de bubbelsoort... Uh, die, uh, <laughs> en een bepaald moment ook gewoon de naam van de functie die je wil schrijven... dan suggereert hij al de, waarschijnlijk de parameters die je nodig hebt. Ja, ja. sta je bijna met open mond na te kijken. Nou, ik denk echt dat het een blijvertje is. Ja. Ja, dus wat dat betreft... Uh, en ja, het is ook een klein beetje mee zitten spelen... maar. Het is ook niet op het aantal programmeertalen. Je kunt ook in Basic, in Cobol. Het is dus ook niet één trucje voor één, nee, als je één de, taaltje of zo. Als je de functienaam in het Nederlands doet, dan werkt het ook. Ja, dat is niet... in het Fries zelfs geloof ik ook. Ja, dus, dus, dus zelfs dat. <laughs> zelfs onze, onze beste buren worden ges... Nee, dus allemaal flauw. Uh, dus absoluut een blijventje. Uh, meer dan dat. Uh, wij zijn nu zelf begonnen met een hele goede student. Die heb ik als studentassistent aangenomen. Dat we even nou, wat huiswerk kunnen doen. Ook voor het onderwijs. Van ja, wil je dat nu wel of niet? Of hoe? Want ja. ja, ik wil ook zorgen dat wij zelf net iets meer weten dan wat gehobby op zaterdagmiddag of Wikipedia-kennis. Hè, dat verdienen we gewoon. Daar. Maar ook naar ons eigen onderwijs toe. Van ja, wat is nu dan? Hoe kun je die tools goed inzetten? En ook programmeren, maar ook, uh, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi bij het leiden. Ook, uh, dat de opleiding heet Network and Security Engineering. Dat is meer de systeembeheerkant van de zaak. Dockerscript, infrastructure code. Daar komt ook heel veel code bij langs. Ja. Van nature... Zonder de jongens nou te willen afvallen, zijn het niet. Die, ze zijn goed in dat soort techniek. En he, wat minder affiniteit met programmeren zelf. Nou, geweldig. Die hebben in één keer rugwind. Ja. Dat, dat is natuurlijk mm. fantastisch. Hè? Dus, uh, dus eigenlijk vind ik daar een, een hele mooie ontwikkeling. Voor mensen die van nature moeite hebben om die wat complexere datastructuren te maken. Ja. Wat je net eigenlijk noemde. Ja. Die krijgen nu in één keer hulp van, hè, van, een, van een vriendje. Ja. Um, dus dat vind ik positief. Ja, en naar de testen. Ja, we gaan nu met Arend kijken. A, de eerste vraag is gewoon de vermeende productiviteitstoename. Dat is een beetje AB-testen doen, maar dan op onze eigen populatie. Nou, wij leiden hopelijk goede programmeurs, jong professionals op. Maar nou, als je die nou zelf de algoritmes moeten verzinnen of met steun van, hè, van Copilot of een ander tool, kunnen we dan nou, een beetje een, wat wetenschappelijk is, maar in ieder geval een beetje met wat feiten vergelijken. Ik heb wat papers gelezen, een toename van factor 2 is wat er nu ongeveer werd geclaimd, uh, in dit geval door, door GitHub geloof ik. Dat is één. En de volgende is natuurlijk, ja, maar wat is dan de kwaliteit van die code die dan wordt gegenereerd? Ja. Als je hem vraagt om jou te testen, nou, hoeveel ja. coverage haal je dan? Dat is toch een goede maat. Hè? En je hebt verschillende soorten coverage, hè? line coverage, maar ook decision coverage. Ik denk altijd een line coverage, maar dat is maar het begin. Mm-hmm. Dus ook daar, ja, maar gewoon ook maar weer heel hands-on mouwen opstropen. Hè? Maar is gewoon niet al te filosofisch, maar gewoon eens kijken wat we dan, hè, wat we dan halen. Nou, dan pakken wij de programmeertalen die wij nu gebruiken voor onderwijs. Dat is de Python en Java. Daar beginnen we dan mee. En dan misschien als buitenbeentje wat uh, meer van de configuratiescriptalen voor, voor infrastructuur. Ja, en zomaar Visual Basic Scripts in Excel. Ook zo'n interessante. Hè? Dus de mensen die wat meer aan de data-analyse kant zitten. Gewoon de, de BI kant. Hebben ook in één keer vriendje erbij. Mm-hmm. Dus ik denk voor de mensen die het programmeren niet van nature ontzettend leuk vinden. Hebben in één keer wat rugwind. En uh, de mensen die het programmeren wel heel leuk vinden, hebben in één keer misschien wel een, nou ja, een, een ja. iemand die dat coderen in ieder geval heel goed kan. Ja. Ja. En wat, wat is je idee dan, wat, uh, wat ik 
zelf ook wel heb gemerkt. En wat je ook wel ziet, is dat er zitten natuurlijk toch wel wat uh, interpretatiefouten misschien soms in, in iets wat Copilot of zo uh, oplevert. Uh, als zo iemand daaraan werkt die misschien iets minder in, uh, op programmeergebied iets minder uh, vaardigheid heeft, uh, die krijgt dat dan ineens de code die die uh, wil gaan toepassen. Ja, je wilt toch even controleren of hij de interpretatie goed heeft gedaan. Dat uh, betekent dus toch wel dat je soms wat ins en outs van de programmeertaal moet kennen. Hoe, uh, hoe zie je dat, uh, dat veld dan ontstaan? Oh joh, nou ja, uh, schoonmaak 2, dat is een heel goed principe die we vergeten zijn, is peer programming. Dat heeft altijd heel goed gewerkt. Mm-hmm. Uh, dus misschien dat je daar dat misschien wel, eigenlijk ook zin nu had op te denken hoor. Ja? Misschien een heel aardig middel is van, nou, ik heb dit samen met mijn vriendje gemaakt. Wil jij, hè, net als vroeger, ja, ja. even... Zeker. Ja. Of misschien moet je de tooling zelf vragen. Weet ja, ik zeg, is, is, de tool niet, is de tool niet de peer dan? In dit nou ja, in dit geval zou je kunnen doen. Maar misschien is dat ook nog een idee. Die zegt van, nou ja, goed, ik heb dit nu zo gemaakt. En misschien ja. moet je een ander model vragen. Ja. Je hmm. hebt mijn co-pilot gemaakt. En dan vraag je Lama of zo van, nou ja, ja. Uh, zitten hier opjes. Ja. Nou, wat ik, sorry hoor, dit is een soort voorbeeldje. Ik kom dus uit de wereld van dat software testen. En in dat jaar 2000 tijdstip kregen wij code van klanten om dan aan te wijzen waar ja 2000 fouten zouden zitten. Het automatisch aanpassen van code, dat durfde men toen niet. Mm-hmm. Dat kon het tool wel dat we hadden, maar dat durfde men niet. Dus wat we uiteindelijk verkochten, waren de rapporten waar het tool had willen ingrijpen. Ja, ja. Dat was wat we verkochten. Ja. Ja. Dus hadden we hele mooie, dat heet dan software inspectie rapporten. Ja. Eigenlijk een beetje die geautomatiseerde peer reviewer. Ja. Dat boden we dan aan en dat duurde dan een week doorlooptijd. Nou, dat was wat. Goed, voor jaar 2000 was dat snel genoeg. Hè. Het probleem werd zo hoog geacht. Men was bereid een week te wachten op zo'n testrapport. Als je gewoon code aan het bouwen bent, is dat te langzaam. Dus na het jaar 2000 waren we niet snel genoeg. Maar die rapporten had ik nog. Dus die heb ik eens aan JTTP gegeven. En dat is gewoon code die hij niet kan, kan weten. Want dat heeft, nooit, nee. ja, God, dat heeft nooit het internet gehaald, zeg maar. Ja, en ik was echt verbaasd. Hoor. Dus ik, ah, dit, is, uh, dit lijkt wel een primgetalroutine uh, en dat schreef hij gewoon uit en dan vraag je, kun je ook fouten vinden? Nou, zegt hij, nou, ah, moet je goed voor testen, maar hier doe je dit en daar een buffer overflow en hier een array out of bounds. Nou, ook daar zat ik met open mond te kijken. Dat verkochten wij vroeger commercieel. Ja. En, uh, en dat was dus code waar hij niet op getraind, dat wist ik zeker. Mm-hmm. Dat was niet wat hij ooit een keer eh, van het internet had geslurpt, want dit waren onze eigen, ja. die toevallig nog op mijn harde schijf uh, stonden. Dus ja, daar kan je ook bijna misschien wel meedoen. Van ja, zitten hier, of i, maar zitten hier gekke dingen in? Vraagteken. Wat, daar, wat in mijn ogen, daar, dat, is een leuk, dat is een fantastische anekdote natuurlijk. Maar wat daar echt interessant in is, is één vraag. De eerste, uiteindelijk, ze krijgen dat rapport, hè, die klanten kregen dat rapport in die tijd. En ze zeiden dan, oké, okay, daar moet het inderdaad gefixt worden, goed rapport. En dan ging je daarna wel automatisch fixen dan zelf? Had je vertrouwen in je eigen tooling? <laughs> Of ging je daar nou met de hand over en met de hand afvixen? Nee, nou goed, even, nou, even, de, de details zijn belangrijk. Hè? Ja. Nee, dus dit was al code die al door mens of machine geremediate waren. Geremediate. Ja, tongbreker. Dus het was eigenlijk een soort final uh, QA step, ja. wat we dan aanboden. Ja. Um, en uiteindelijk was, ja, dat rapport verkochten we. Maar ja, jongens, uh, spoiler alert, uh, 10 cent per regel. Dat was men bereid daarvoor te betalen. En dan, uh, dus ik heb een soort tweede natuur ontwikkeld door anders steeds een line count te doen. Want <laughs> <laughs> line count voor, voor omzet. We hebben goed, dat realiseren ook. punt één, ja. Nee, maar ook jongens, hoeveel code, dat realiseren mensen zich niet. En dat wordt allemaal heel makkelijk over, over gesproken. 3 miljoen regels code hier, 10 miljoen regels code daar. En als je het uitprint, dat is wat we met z'n allen steeds collectief meeslepen. Nou ja, dus daar moet je ook met tooling tegenaan. Um, nou, sorry, dat is een beetje oude liefde, maar uit die wereld kom ik. Maar goed, uiteindelijk leefden we dus dat, dat rapport op en die waren wel alle false positives. Hè, dat is de tegenstander in dit hele tegenstand. Je kunt elke bug wel vinden, maar ja. tegen hè, dus hoeveel ruis zit daartussen. Dus daar zat wel een vrij strenge filtering op. Zo van, nou, deze hebben we in ieder geval. En als je, hè, werd ook een, een, een soort stackflow meegegeven. Nou, kijk, en dit is ook het bewijs hè, of die ja, ja. stackflow ooit op kan treden. Dat was dan de voordiscussie. Ja, maar. Ja. Hè, nou ja, mm-hmm. goed, als je dat... Fix hem nou maar, dan slaap je zeker rustiger dan te hopen dat je ja. nooit in die, in die stek en die trace terecht komt. Maar goed, in ons geval verkochten we dat rapport en uh, wensen mensen veel succes. Ja. 
Als je kijkt naar de huidige situatie, en de, wat je net zei, um, ik zie twee trend, ik, een trend die ik hoor en die ik ook zelf zie, is dat het vak programmeren veel meer informatica, of ik zou zeggen, met informatie om kunnen gaan en met data om kunnen gaan, wordt voor veel meer beroep een, een belangrijk aspect. Dat betekent dus dat ik heel veel mensen ook moet kunnen programmeren die eigenlijk niet als informaticus of computer scientist opgeleid zijn. Dus in mijn filosofie is dat ook een van de redenen waarom Python zo populair is. Wat meer, heel veel mensen moesten iets met data doen, die pakken de eerste, de beste tool waar ze iets mee kunnen. En dat zijn taal die zeg maar leesbaarder zijn, begrijpelijk zijn. Dat is Python natuurlijk ook in de school, uh, die, is, die is daarmee begonnen met, dat, met die insteek. Wat je net vertelde, je, 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 je bent met, met klanten in overleg. In die tijd was je met klanten ook, waar kan bij ons een bug zitten? De rapporten was veilig hetgene wat je dan aan die kant overleeft. En de, uh, wat je eigenlijk verto- ver- verkocht was vertrouwen dan. Hè? Van oké, okay, ik heb hier een partij die weet hoe het zit inderdaad. En als wij zeggen akkoord, dan weet zij ze heel efficiënt zeg maar, dan dat probleem ook voor ons op te lossen. Als je het wilt. Dat lijkt een beetje analoog aan de evolutie van ons vak. Dat het vak zelf naar een hoger abstractieniveau gaat. Dat het hoe langer meer gaat over het nadenken van... oké, okay, wat is dan het probleem? Waar kan het zitten? En als je op een gegeven moment consensus hebt... oké, okay, dit is die intentie, hier kan, uh, hier kan het probleem zitten... dat je dan vanuit die intentie snel naar software kunt komen. Dat het hoe langer meer van... oké, okay, als we dat weten, als we weten op een bepaald niveau... dit is wat we willen, zo zou het moeten werken... dat we dan de rest wel kunnen bijna genereren. Bijna, dat, je ziet het bijna wel ontstaan. Hè? Um, Herken je die trend ook een beetje? Zie je die trend ook ontstaan in ons vak? Is het voor jou van, ja, weet je, um, in mijn ogen gaat het abstractieniveau van het, langs, van het vak toch langzaam omhoog. Hè? Dat heb je natuurlijk gezien met oudere taal en dat die eerst heel low level tegen, nou, tegen het metaal aan zaten, om het zo maar eens te zeggen. En iedere keer ga je een abstractieniveau hoger. Het lijkt wel net nu met de introductie van AI alsof we een soort quantum leap bijna maken naar eigenlijk nog een hoger niveau waarin je bijna met natuurlijke taal kunt gaan uh, programmeren. Um, en die, dat lijkt een beetje, een, een, dat heeft natuurlijk zijn limieten, want dan kun je natuurlijk niet voor alle, wat je zegt, als je voor een kerncentrale in de weer gaat, dan moet je dat nu niet doen. Je hebt te weinig zekerheid over wat er gegenereerd wordt. Maar voor heel veel cases uh, is het belangrijker dat je met die klant in overleg bent, dat je het probleem achterhaalt en dat je nadenkt over wat is dan het, informatie, het informatievraagstuk wat hier op tafel ligt. En dat kun je vaak in natuurlijke taal wel beschrijven. Dat kun je in een dialoog wel achterhalen. Misschien ontwikkelt ons vak wel heel erg veel meer die kant op. En je zult altijd wel compilerbouwers hebben en mensen die tegen het betalen moeten zitten. Om het zo te dat heb je uiteindelijk low level nodig. Maar het gaat een fractie maar zijn van onze hele industrie misschien wel. Wat zijn jouw ideeën erover? Oh, welkom. Ik denk dat uh, op een goed spoor zit. Ja, een aantal dingen schoten bij me binnen. Ik heb in mijn vorige leven ook vijf jaar voor de automobielindustrie mogen werken. Of toeleverancier mogen zijn. Hoeveel C-code... En C++ er wordt geschreven om een auto op de weg te houden. Dat is schrikbarend. Dus daar, en dat is misschien voor vele efficiëntieredenen alhoewel goed. Ik ben geen specialist, maar ik, het verbaast me, laat ik zo zeggen. En dat moet misschien hoor. Mercedes-Benz. Ja, maar daar wordt, daar wordt heel veel Mercedes-Benz, ja. Um, dus daar zie ik hem nog niet zo door. Die houden toch heel erg vast. En ik verwijt ze niks, hè. het is echt een observatie. Maar daar ja. is C en ook... C++ en de machine van ASML, daar zit 30 miljoen regels code in, mind you. Eén machine, 30, Eén machine. 30 miljoen. 30 miljoen. Als je dat print, heb ik uitgerekend, maakt niet uit hoe je het print, is dat ongeveer Groningen naar Veldhoven. Als je dat print, een listing <laughs> van Groningen naar Veldhoven. Maar wel plat neergelegd. Nee. Ja, wel plat neergelegd. <laughs> en tweezijdige zo. Okay. Ja, acht, acht punt fonds. Nee, ja. Maar even, ja. maar goed, daar worden dus zeer technische talen om de machines aan te sturen. Dus daar zie je dit aan die technische Besturingskant misschien minder. Ja. Terwijl de code daar ook door het dak gaat. Ja. Maar goed, daar kun je misschien inderdaad wel helpen met wat. Hè, met co-pilot, dat is één trend. Ja. Aan de meer administratieve kant, hè, dat is de andere, is natuurlijk de grote wereld. Zie je, was al een tijdje opkomst van uh, no-code en low-coding frameworks. Ja. Ja, of, ik proef daar wat. En ik vind ook wij als hogescholen, moet, nou, dat is even ook nou, dat is die andere dingen waar ik mee hands-on wil bekijken. Dus die trend. Ja, trend, hè? maar er is er al een poosje. Maar dat vind ik nog niet massaal geadopteerd. Maar ja, om dan elke keer in Java, hoe leuk dat ook is in je Spring Framework aan de gang. Ja, of dat nou zo productief is. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die no-code, low-code. Ja, en daar komt nu die hele, hè, door ja, generatieve AI bovenop. Dus hoe zie ik dat? Ik zie... Maar de bewijzen nog niet zo goed. Ik hoor goede verhalen en ik, ook daar wil ik zelf graag... Uh, vinger aan de pols. We doen dat nu met name met zorgtoepassingen. Waar we ook steeds meer data gedreven gaan werken. 
Uh, het zijn hun werkprocessen, dat zijn van oudsher, hè? mensen die veel meer gelukkig, hè? liever met mensen werken dan met machines. Dus ik hoop dat daar met name low-coding hun helpt om veel sneller, met name procesgerelateerde applicaties te maken. Nou, voor mij is het ook heel erg jullie tak van sport, ja. hè? dat je bedrijfsprocessen, al was het maar in een verpleeghuis, hè? wat efficiënter weet te doen, zonder dat je ophangt wat jouw EPD-leverancier hè? jou vandaag levert. Dus ik hoop daar inzicht, en dan gaan we ook denk ik wel ook met onze club uh, zelf mee aan de slag met uh, uh, low-coding en no-coding frameworks, dat is één laag. En dan die generatieve zou wel eens de scherpe kantjes van toch de derde generatie programmeertalen af kunnen halen. Ja, en dat, dat zal, tijd zal het leren. Ja. Nou, dus ik, ik begon met de introductie, ik was bijna vergeten, hè, de wereld van die uh, formele specificatietalen. Die hadden we natuurlijk heel erg op logica geënt, maar dat zat al vrij dicht tegen de taalkunde aan. Ja. Dus wij zaten ook al wat, wat te experimenteren. Maar kunnen we misschien iets meer gestructureerde natuurlijke taal? Hè? Al die initiatieven zijn er geweest. Mm -hmm. En dan, oké, okay, het idee was dan, nou dat kun je dat dan hè, traditioneel. En misschien als je dat doet, is het misschien wel een ideale prompt hè, in de moderne ja. tijd. In de, moderne, in de moderne taal. Ja. In de, ja, dus misschien is er een, maar toen zaten we natuurlijk, ja, probeerden we dan hè, geautomatiseerd en op deze manier een, een keten te doen, dan had je dan de beroemde cementen gap. Ja, uiteindelijk moest je toch naar een executeerbare programmeertaal. Mm -hmm. Nou ja, en dan waren de technische jongens, ja, doe het daar maar meteen in, dan ben je van dat... Het is die specificatietalen hebben op een bepaald moment nooit echt doorgezet. Nee. Maar misschien is dit wel, nu, nu ja. jullie zo zitten te praten, is die generatieve hè, methode misschien wel in staat om die cementen gap te overbruggen. Ja. Ja. En dan zou je misschien, nou ik heb nog een proefstift liggen, ja. <laughs> zou je misschien hè, initiatieven die we toen hadden, zeggen ja maar dat is verkapt, ja we zijn nu wat aan, het is bijna kroeg praten, maar uh, is misschien wel een hele ja, elementaire vorm van prompt engineering ja. geweest. Maar goed, die talen waren niet zo goed dat de eindgebruiker zelf voor die specificaties, hè, dat was dan toch wel bijna een soort interview setting en dan wist jij wel wat je dacht, wat die mensen bedoeld had, ja. Ja. om dan op die manier in ieder geval vermenigvuciteit vast te leggen. Uh, ik speel graag de advocaat van de duivel. Dus ik zeg ook met iets als ChatGPT heb je ook iemand nodig die moet weten wat er mogelijk is en wat de hè, machine zou kunnen gaan uitvoeren op een gegeven moment. Dus je hebt toch iemand nodig die het verhaal van de klant interpreteert en aan ChatGPT uitlegt wat hij precies moet gaan bouwen. Want anders heb je alsnog dat er keuzes gemaakt worden die je misschien niet van tevoren hebt overzien of uh, dat soort dingen. En zeker als je het niet snapt wat voor code eruit komt of, uh, of dat soort dingen. Um, maar goed, uh, dan ben ik misschien nu uh, iemand die uh, heel erg vasthoudt aan assembly en, uh, ah, ja. <laughs> en, en de C-taal. Jij, jij weer met je assembly. <laughs> nee, maar goed, dus, nee, dat, dus dat, dat vind ik interessant. Dus ik denk inderdaad dat, dat de analogie met zo'n specificatietaal is best wel interessant. Want uh, ook daar had je, uh, zat het wel dichter aan tegen de uh, natuurlijke taal. Maar uh, ja, je had toch alsnog iemand nodig die daarover na kon denken en het verhaal van de klant kon vertalen naar zo'n specificatietaal. Ja. ja. Maar hoe dan ook, ik, het, ook, al begint het als, ik, ook al is het niet gelijk alles volledig en correct inderdaad, beginnen als een soort peer, als een soort buddy, meedenken, ook al zijn het nog klein, kleine use cases, voor kleine domeinen. Um, ja, ik steek mijn hand er niet van in het vuur dat het niet gaat gebeuren. Zeg. Ik zie de eerste tekenen wel, het is grootschalig toepassen, iedereen kan het roepen en dan komt rond vanzelf het fantastische systeem, dat, dat gebeurt niet, dat gaat geloof ik ook niet gebeuren. Kleinere domeinen, kleinere use cases, zie je toch al wel de eerste tekenen van God, ja, je komt toch wel een heel eind, je komt niet wel op gang. Je hebt ideeën, je hebt, je hebt, je hebt hulp, je hebt een buddy, je hebt een peer en uh, dat verandert het vak in mijn ogen wel heel erg uh, op dit moment. Ik, en misschien over een jaar als je terugluistert denk je van, hè, maar wat ook wel zo is, is hè, het coderen is toch een beetje het metselen van hè, het veel grotere vak van bouwvakken zijn, zeg maar. Ja. Dus, en dus ik zeg ook wel eens bij ons, hè, gelukkig zijn er te weinig metselaars. Hè, want het echt uitcoderen is natuurlijk wel, staat onder druk. Of er worden hè, hopelijk grote efficiëntieslagen bereikt. Maar goed, in mijn vorige leven, als je dan ook bij, bij banken kwam en het enorme systeemlandschap, hè, wat daar is opgetuigd hè, uh, door de jaren heen. Nou ja, jaar 2000 heeft mij toe geleerd, het spul blijft langer draaien dan, mm -hmm. hè, dan je oorspronkelijk misschien ooit bedacht had. En ook met zo'n de, de systemen die dan, hè, talen staan meer in de defensiemarkt. Ja, maar maar zo'n boot wordt voor 30 jaar of zo, hè, of nog langer, hè, wij zijn allemaal consumentenelektronica gewend. Maar dat is niet hoe de business-to-business wereld denkt. Um, dan ben ik even mijn line of thought kwijt. 
Uh, in hoeverre uh, uh, doet het daar zijn intrede? Dat zijn, lang, uh, dat zijn tooling die je helpen zeg maar, op, pad, op, op weg te komen ja. met dat soort... Uh, uh, in kleinere domeinen, in bepaalde scope. Ja, al precies dat wat ik zeg. Hè, maar een hele bankketen of ja. hoe een overheidsketen op dit ja. moment aan elkaar hangt. Hè, en met, dat ja. is een, op, ligt op een heel ab, ja. ander abstractieniveau eigenlijk. Ja. Uh, dat is een echt architectuur. Ja. Um, nou, nou, je misschien hebt... dat je daar kan helpen, hè, ook om architectuur voorstellen te doen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet hoe wij Copilot nu aan het werk zetten. Nee. Dat is gewoon om die derde generatie taal hè, een beetje grip op te krijgen. Hartstikke ja. leuk. Gelukkig maar. Ja, ja. gelukkig maar. Ja. Okay. Zijn er, uh, wat vind je op dit moment, uh, dit is natuurlijk een, uh, een aspect, hè, de hele opkomst van uh, AI voor, je, van, uh, je, voor jouw uh, vakgebied. Wat vind je zelf uh, nog meer interessante trends op dit moment in je vakgebied? Veranderingen, zeg, hey, dat, dat, dat volg ik met interesse, daar gebeurt veel. Of is het AI, wat eigenlijk wel je, eigenlijk het, het allemaal, de, de eerste, de tweede, de derde plaats voor zijn. Uh, nee, <laughs> nee, nee, sterk, ik, nee ik, ik kom uit, uh, ik moet echt even nadenken, ik kom zelf natuurlijk uit de, uit de softwarewereld. Um, en nog steeds de enorme, of enorme, zo'n beladen woord, maar de toename van de intrede van software. Het volume van de software vind ik ja, fascinerend. En daar kunnen we maar hele kleine stukjes aan bij. Hè? Maar die trend is zeg maar, onmiskenbaar. Even voor, voor ons beeld. Uh, welke jaren ben jij, studeerde jij informatica? Uh, 86 tot 92. Dus echt nog voor en hoeveel studenten had je het dan over? En hoe groot was het? Wat was oh, nou, onze lichting was 100. Precies. Ja, en de eerste lichting op slecht aan het werk komen, geloof ik, in die tijd zelfs? Nou, uh, 1992 was inderdaad uh, een slechte tijd. Ik maakte toen, was, toen kreeg ik het AIO-stelsel. Toen heb ik wel eens de grap gemaakt. Dat is het jeugdwerkgarantieplan voor studenten. <laughs> was toen, ja, jullie lachen, je zijn ook al wel van die ja. tijd. Nee, maar toen was het inderdaad helemaal niet zo goed. Nee. En uh, ik moest toch in dienst. Dat was ook nog een, een, een factor waarmee je... Dus ja. eh, in mijn geval ben ik toen AIO geworden. Maar dat had ook misschien wel... Nou ja, behalve dat de, eh, de onderzoeksvraag interessant was waren het ook wel secundaire reden waarom het eigenlijk helemaal zo gek uit, uh, uitkwam. Nee. Uh, dus dat is inderdaad die conjunctuur inderdaad met, hè, met golven gegaan. Nou, toen ik naar die stad ben gegaan, dat was rond het jaar 2000, was de opkomst van het internet. Ja. De eerste grote hè, dotcom ja. uh, opgang. Dus dat was ja, de eerste grote, ja. ja, dus die tijd. Maar goed, ja, er zijn natuurlijk heel veel fascinerende... Maar op de, en het fascinerende is dat je zegt dat je de omvang, de maat, de, de enormiteit van ons, uh, van het vak, zeg maar. En, en dat is een aspect van het leven eigenlijk nu een onderdeel vormt. Is dat hetgeen wat jij, wat je nog steeds, wat je nog steeds verbaasd? Ja, wat me eigenlijk nog steeds wel verbaasd. Hè? Wat ik ja. zeg, een beetje een, 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 een tik overgehouden van het tellen van, van regels code. Hè? Dus dat, <laughs> ja, dat, en dan ook gewoon, ja, ook... Nou, mensen even weer terugrekenen. Hoe lang is die listing dan? Dan moet je eerst uitleggen aan mensen wat een listing is. <laughs> ja, het is wel een terugkijk in het thema. Ja, Opa ja. vertelt. Hè, maar nee, nee, maar dit nee, zijn maar allemaal de ideeën die je in je boek kan stoppen straks. Hè? Ja, 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 dit ja, gaat ja, om een ja, ja, hoofdstuk. Ja, ja, ik zoek nog een co-auteur en een ghostwriter. <laughs> ja, die ghostwriter heb ik al. Ik ben een menselijke co-auteur. Maar dat is dus... En dan de opkomst in vakgebieden als in de zorg... Waar heel veel data ter beschikking komt. Hè. Dus daar zie je, hè, maar echt programmeren, waar gewoon meer de ondersteunende systemen. Dus daar zie je weer denken dat hè, machine learning, laat ik het zo maar even, dat daar in één keer wat kan helpen boven dat wij daar met onze, onze softwaretaaltjes binnenkomen. Dat, hè, dus daar zie je in één keer een, een nieuwe wereld ontstaan. Maar wat mij wel fascineert, het is wel een beetje het vak hoor, dat staat even los van wat je natuurlijk in je leven daarnaast nog doet. Maar de, ook de vermeende productiviteitstoename die we moeten bereiken met z'n allen. En automatisering, hè, dat is nou, gelukkig weten wij daar wat van. En we hebben een baan. Maar ik heb wel eens gehoord dat hè, productiviteit moet naar moet hun 50% omhoog. Willen we de, het welvaartsniveau handhaven wat wij nu hebben? 50. Met 50%. Ja, wat de vuistregel was, nu hebben we ongeveer 100.000 euro hè, omzet. En dat bedoel ik niet in dat het om geld gaat, hè, maar dat is ongeveer de productiviteit. En dat moet naar 150.000 euro hè, met de huidige bevolkingsontwikkeling. Binnen de industrie, bijvoorbeeld ook de smart, eh, nou, smart industrie is dan een middel om ja. onze eh, de industrie, die uiteindelijk ook uiteindelijk de hele ja, de BV Nederland draait. Dus dat, en dat zal in de zorg net zo zijn, die productiviteit die moet, die moet omhoog. 
Er zat misschien een wat diepere drijfveer. En daarom vind ik, nou, zo'n ontwikkeling, hè, of fascinerend, of, hè, of zo'n beetje van, wow, wat gebeurt hier? Maar misschien moeten we maar heel hard omarmen en kijken dat we hè, deze generatieve AI, of AI in, in brede zin, kan misschien een techniek zijn om die productiviteit die we moeten halen. Uh, dus dat, nou, dat is een, een wat meta-onderwerp. Ja. En iets anders wat me wel bezighoudt, dat heeft trouwens wel een AI-component. Ik, ik heb vorige week wat mogen vertellen voor de gemeente Westerkwartier. Vond ik echt hartstikke leuk. Waar we uitgenodigd door BMW. Om nou, BMW zelf, de wethouders, de raad. Nou, een beetje heel. Nou, het soort wat wij overdag hadden met dat congres. Maar dan in compacte vorm, maar wel specifiek vanuit een beleidsperspectief. Dat vond ik zeer in, uh, inspirerend, maar ook innovatief eigenlijk. Dat, nou, met alle respect, een wat kleinere gemeente. ...zich daarop wil oriënteren. Wat heb ik als voorbeeld genoemd? De universiteit heeft net een nieuwe supercomputer laten bouwen. Die is van het voorjaar geopend. De universiteit heeft, Groningen heeft sowieso een reputatie om altijd nou ja, vrij mm -hmm. mooie rekenmachines te hebben. In Amsterdam staat natuurlijk vaak het mooiste spul. Ik heb me laten vertellen, het is de, de tweede computer van Nederland. In ieder geval academisch. Dus geen slechte, zoals we zeiden, een hele dikke computer. Zeg maar dan hier. <lacht> maar het, nou, bijna het enge is... Ik heb het gisteren even op het bierveeltje nagerekend, want om het even, dus ik durf nu wat stelligheid te zeggen. Uh, als je GPT-4 zou willen laten rekenen op de snelste computer, even afgerond, van Nederland, die dus hier een paar kilometer verderop staat, dan, en je hebt hem helemaal tot je beschikking, is hij 60 jaar bezig. <laughs> 60 jaar. 60 jaar, en OpenAI heeft het in 100 dagen gedaan omdat Microsoft zo aardig was om voor heel veel geld een waanzinnig Azure cluster ter beschikking te stellen. En dus dat vind ik ja, beangstigend, is te negatief gedacht. Maar in onze tijd, als je slim was, ging je promoveren. En, en als je echt, dan waren, er, waren de universiteiten, dat waren de plekken waar, waar het gebeurt, waar ze de mooie spullen hadden. En, maar in ons vakgebied is dat niet meer zo. En, dat is, en in Europa hebben we het ook denk ik niet meer. Hè? Dus, en ik wil niet meteen uh, big tech allemaal uh, bashen, daar gaat het niet zo om. Maar dat is zeg maar een andere nou ja, wat meta-vraag van oké, okay, hoe kunnen we daar, want we willen me alle toch allemaal nog een beetje ook voor onze kinderen uh, deze maatschappij uh, draaiende houden. Er is wel een Europees initiatief dat uh, Bloom, dat is uh, Big Science, uh, onder andere vanuit Hugging Face uh, georganiseerd, wat ook een Europees uh, large language model uh, is geweest. Qua kwaliteit uh, waarschijnlijk haalt het niet bij, uh, bij GPT-4. Uh, maar uh, uh, ja, dat hebben ze ook, uh, ook wel met onderzoeksgedachten uh, en dat soort dingen opgezet. Dus dat is misschien nog wel interessant om een keer uh, naar te kijken. Maar ja, verder ben ik het wel met je eens. Ja, het krachtenspel is toch bizar, jongens? Ja, toch? ja. zeker. Ja. Uh, maar goed, ik had ook die slides. Ik ben natuurlijk super trots hè, dat Groningen nu die computer ja. heeft gekocht. Mm -hmm. Het is toch een, een, een ja. lokaal bedrijf, is die machine in elkaar gezet. Het is ook super gaaf. Hè? Dus, het zit bomvol met NVIDIA-machines, dus die ja. hebben we wel moeten kopen natuurlijk, maar goed. Gebouw, gebouwd met ASML-apparatuur. Uh, Gelukkig. Nee, maar even om, hè, dus dat krachtenspel, dat vind ik ook wel fascinerend. En niet om het, be niet om het beangstigend, maar nou, toch dat net als code is ontzettend veel meer. Hè? En dat hebben we mee te dealen. En hier dus ook, dat de hoeveelheid rekenkracht die je nodig hebt om op dit speel, oh, dat speelveld mee te doen, uh, daar zullen we een harde dober uh, aan hebben. Ja, en dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel een vraag, hoe gaan we dat doen? Hè? Het is natuurlijk een bredere maatschappelijke discussie. Als je kijkt naar, um, uh, waar we vroeger al, je, je, opende, je opende feminine terminal en je, je was in business. Uh, begint het nu langzaam zo te worden dat, dat zonder een large language model van uh, OpenAI of van Amazon of van wie dan ook, en zonder een cloudomgeving van Amazon, uh, ja, is het, wordt het heel lastig om je vak uit te oefenen zo meteen, hè? En dan wordt het wel de vraag, want als je, um, um, hoe speel je daarop in als, als onderwijs? Je zei net, jullie bij, binnen Hans Hoogschool hebben een voor Microsoft stack. De Azure omgeving voor op ze, voor op ze leren. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, we zijn kritisch, we gaan kijken. Dus, haal daar de generieke aspecten aan die ook naar andere uh, uh, omgevingen vertaalbaar zijn. Dus op zijn werkzaamheden in een totaal andere omgeving. Uh, maar je ontkomt er niet aan dat zij kennis krijgen met... Azure, kijk, Microsoft is niet gek. Microsoft heeft, dus aan de ene kant hebben ze die 100 miljoen over om even in open AI te stoppen. Aan de andere kant hebben ze lobbygeld over om bij de hogescholen binnen te komen en een, uh, 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 een, 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 een stack daar te promoten, zeg maar. En ik zeg niet dat het slecht is, maar 
Het is wel een bijkomend feit. Ja, daarmee prime je die studenten natuurlijk wel in een bepaalde richting. En daarnaast zit er nog een keer alles in het werkende leven komen. Dat er dan in, voor een uit de uitoefening van een vak. Dus uh, ja, je moet iets met AI gaan doen. Dan pak je een model van een van diezelfde providers. Van, uh, van, je, je kunt een foundation model niet zelf trainen. Die afhankelijkheid, dat is toch wel een, 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 een hangt als een zwaard van Damocles boven onze markt, heb ik, mijn, heb ik het idee af en toe wel. En ik hoorde toevallig recent een, een podcast over, ja, moet je dan die bedrijven maar gaan dwingen om te splitsen, zodat de markt weer keuzes krijgt. En, uh, en daar is in het chill natuurlijk heel veel kritiek over, ja, dat moet je niet doen, want uh, met name uit die bedrijven zelf, want ja, dan gaan we fiets en dan komt niet dan kunnen we niet meer bieden wat we nu wel kunnen bieden. Uh, maar om bijvoorbeeld te hebben de, de AT&T's opgesplitst en de babybels, ik geloof een stuk of negen, geloof ik dat een iedere individuele babybel is, is nu al veel meer waard dan de originele AT&T. En daarnaast hebben we ook nog een keer heel veel innovaties gekregen die we anders nooit gekregen zouden hebben. Dus dat is niet altijd een slecht idee, maar ik denk dat boven ons vak, ons vakgebied, een beetje dezelfde discussie gaat ontstaan nu. He, dat met die enorme grote spelers waar je eigenlijk als zoder ontwikkelaar niet meer omheen kunt zometeen. Want je kunt wel een open source model pakken, maar die kan gewoon niet lang belangrijk. Kijk, OpenAI heeft natuurlijk met ChatGPT natuurlijk een voorbeeld van een, dat voorbij een soort. Het is voor, over een grens gegaan waarin het in één keer heel erg veel meer kan. Ja, om over die grens te kunnen komen, moet je daar gewoon een paar honderd miljard blijkbaar tegenaan gooien. Ja, dat gaat natuurlijk niemand anders kunnen dan zo'n tegen. Dus wat gaat dat voor ons? Wat gaat dat betekenen van Sabine Nieuws? Moet daar ook maatschappelijk, moet daar ook een discussie over gevoerd worden? Ja, er is. Uh, bijvoorbeeld het, uh, het deployen van, uh, van je code en, en dat soort dingen. Dus uh, ik weet dat uh, ze hebben niet altijd de beste reputatie, maar de, de, de heren van Basecamp en uh, Hey, uh, 37 Signals, die uh, zijn, hebben al hun spullen weer uit de cloud getrokken en hebben hun eigen machines neergezet en hun eigen systeem à la Kubernetes-achtig uh, uh, cluster uh, software, ja. hebben ze eroverheen gegooid. Dus er zijn ook wel weer... Uh, uh, terugtrekkende bewegingen. En um, uh, ja, wat, wat betreft de large language models en dat soort dingen meer. Ja, dus je ziet daar ook wel wat verschuiving. Hè? Dus je hebt, je hebt nu natuurlijk Lama, dat, dat noemen ze open source. Of dat open source is, dat, dat is nog maar te bezien. Maar goed, dat zijn wel modellen waarmee je zelf nu aan de haal kan en waar je mee kan beginnen. Uh, wanneer daar echt hè, een, een tool zoals Bloom, daarvan is heel duidelijk welke data is er ingegaan, wat is er gebeurd om het te trainen, welke architectuur heeft het en, en dat soort dingen. Dus dat, daar zou je mee kunnen beginnen om ja. daar zelf je, je experimenten mee te gaan doen en uh, ja. dat soort dingen. Nou, dus de, het, het is wel mogelijk, alleen ik ben het ook wel weer met je eens. Het is zo ontzettend makkelijk om een API van OpenAI aan te spreken en even te zeggen, jongens... Uh, ja, exact, en dat ze het van Basecamp en hey, wel kunnen en wel doen. Dat zijn ook bedrijven die hun spoor al verdiend hebben. Die hebben, wat op de, die hebben mankracht en geld op de plank liggen. Die kunnen dat wel, wel doen. Zeker. Maar als ja. jij als individuele start-up begint, dan heb je eigenlijk geen keuze om heel eerlijk te zijn. Ja, en de, vraag is, de enige manier waarop je dan iets kan doen, is dat je het via een andere organisatie oplost. Dat je het afdwingt via wetten of regelgeving of nou ja, dat soort aspecten. En ik zeg niet, ik heb het antwoord hier niet. Ik weet wel dat de vraag op tafel ligt, denk ik, voor ons vak. Ik weet niet wat jij daar, hoe jij, wat ja. jouw ervaring daar een beetje is. <coughs> Terugkijken op de ontwikkeling van ons vak. Nou, een, even, ik vind het prima dat je het zei, maar het is, uh, dat we met Microsoft werken is gewoon omdat wij besloten hebben. Dus de computers niet meer zelf te runnen en gewoon uh, via een aanbesteding, denk ik, zo weet ik, voor mijn tijd. Het is niet dat Microsoft zegt, uh, dus het is gewoon Hans, ik kies voor, je had ook voor uh, Amazon kunnen kiezen. Ja. Ik vind het ook bijzonder dat de rug alle e-mail bij Google laat doen. Dat is ook een keus. Ja, nee, de, de, uh, dus in die zin is het ook technologie. En uh, ze zeggen van, nou, dan gaan we eens dat verkennen, want dat hebben we in huis. Ja. Uh, dus even een kleine side note daar. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt, hè, dat... Uh, even, op het congres ook, hè, Alex van Gunneken. Alex van Gunneken. Fantastisch, hè. Als je dat, als je dat hoort, denk je, wow, nou, ben blij dat ik geen marketing en sales <laughs> toch een beetje vak heb geleerd. Bedoel ik niet kwaad. Ja, maar, dan, maar het zijn wel allemaal apps en je maakt je afhankelijk van die, die API's. Ja, en ja, de grap is een beetje, wat, wat gebeurt daar als, daar de, hè, als die prijs omhoog gaat bijvoorbeeld? Hè? Dus ik krijg een stek. Aan de keerzijde, Berko, vroeger was je gewoon afhankelijk van rekenkracht van de universiteit. Hè? Want wij zijn ooit nog op een show, jongens, allemaal oude jongens. Hè? Maar naar de CRE geweest, hè? stonden twee CRE's in Nederland, eentje was van Shell. Nou, dat was natuurlijk een mooie excursie, hè? The, the most expensive love seat in the world. Ja, ja met zo'n bankje erin. Ja, 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 je ja, kent ja, je klassiekers. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, dat was toen echt alleen maar voor de 
heb je fuel om rekenkracht te hebben. En nu als je gewoon 1000 euro neerlegt, heb je hè, een paar seconden lang een waanzinnig krachtig cluster. Hè. Dus het is die zin wel het feit dat je via cloud heel snel bijvoorbeeld grootschalige rekenkracht hebt, zonder dat je eerst het allemaal is natuurlijk wel heel mooi. Maar goed, deze modellen vragen dus, hè, met dat rekensommetje van het, die machine die hier dan staat. Uh, ja, alleen Microsoft heeft blijkbaar op dit moment even een diepe zakker genoeg om over AI hè, die machine vrij te spelen. Dus ja, dat is wel zeer... Nou ja, verontrustend is negatief, maar... Nou, nee. Nou is het ook nog maar de vraag of we voor alle toepassingen die we willen dat soort enorme modellen hoeven te trainen. Dus het, het is ook ongelooflijk mogelijk dat we straks weer teruggaan naar de zelfgetrainde kleinere modellen die specifiek uh, Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Hè, ja, want denk dat. Deze megafoon hè, domineert even de hele discussie. Ja. En hij is fascinerend en daardoor word je ook zelf door gemeente met hè, heel mooi. Maar even als voorbeeldje, we gaan, uh, als het een beetje goed gaat, na de, zomer, na de, uh, de kerstvakantie van start om uh, digitalisering in de landbouw te ondersteunen. Dus meer autonoom. Ook daar is de menskracht ontzettend tekort. Herkennen van aardappelziektes, ja, als je die verhalen hoort. Hè. Alle pootaardappelen van de wereld komen uit Groningen en Friesland. Mm -hmm. En als die markt stilstaat, dan gaat de wereld ja, honger lijden. Dus en het detecteren van die, van die aardappelziektes, ja, en de, de, de kennis weten welke het zijn. Hè, maar de mensen die dat kunnen, ook dat is ja, letterlijk zeg maar, een uitstervend ras. Dus daar zul je met technologie wat aan moeten doen. En dat zijn veel kleinere modellen. Mm -hmm. ja, dus dat is niet dat grote spectaculaire werk, ja. maar misschien wel net zo relevant en nuttig, in dit geval om op een efficiëntere manier uh, toch uh, voldoende pootaardappelen van het land af te krijgen met, uh, met hoge kwaliteit, ja. zodat de rest van de wereld aardappelen kan verbouwen. Zeker. En ja. dat is een voorbeeldje van dat veel kleinere AI, wat er altijd al was, waar jullie ook al in, in werkten, het wordt nu wel een beetje overschaduwd uh, door een nog weer fascinerende trend. Ja. En misschien ligt daar ook wel voor Europa Laat die Amerikanen nu dit dan maar doen. Ja. Op internet waren ze ook al de dominante speler geworden. Ja. En ons daar niet helemaal door laten verblinden. Uh, en nou ja, misschien juist die klein maar fijn, hè, maar misschien wel, hè, of misschien maar ook zeer waardevolle ja. toevoegingen te kunnen Ja, doen. want je net de meeste AI-toepassingen, dat zijn juist van de hele domeinspecifieke domain dingen. Hè, die, uh, van een vision dingen in fabrieken, in auto's, in horloges. In, dat zijn vaak. Niet eens die gigantische grote, bijna AGI-achtige dingen. Nee, het zijn gewoon kleine, hele specifieke dingen. Die kun je, ja, daar ben je minder van van dat soort. Uh, hey, aan, uh, we hebben het over de jeugd de hele tijd. Hè. Stel je bent nu 18, 19 jaar. Oh, dat is een heel erg fancy allemaal dit. Wel leuk, techniek wil er eigenlijk in. Wat, en wat, wat zou je ze aanraden? Wat, wat, waar, in welke hoek zouden ze zich een beetje moeten verdiepen? Zeg, nou, daar, 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 uh, dat is een leuke kant, daar gaat het echt gebeuren. Dat, uh, dat wordt een mooi domein. Wat, wat zou je zeggen? Wat raad je je, je 18, 19-jarige zelf aan? Ja, nou, ik heb ze uh, iets, iets jonger, maar we zitten nu wel tegen die, hè, die studiekeuze al een beetje aan te hikken. Of in ieder geval mijn oudste dan. Ja, je zei net, hij is niet heel erg in techniek geïnteresseerd, maar meer in mens. En eigenlijk is dat wel heel erg mooi. Want daar zal deze generatieve AI misschien iets minder snel. Goed, um, nou, wij komen natuurlijk heel erg. Ik zit dan dicht op de HBO-ICT-opleiding, dat is met name programmeren, we net over gehad. Hè, en dus nou, ik probeer ook meer uh, de harde kant van de AI daarin uh, te doen. Goed, we zitten dicht tegen een andere faculteit, dat is de faculteit van Engineering. Ja, en bij ons kunnen we natuurlijk alle jongens en meisjes goed gebruiken, maar als ik dan, er zit de fysiek één verdieping onder mij, daar de verhalen hoor is het bijna, nou doet me bijna, dan gaan we bijna nog meer aan het hart. Het klinkt een beetje apart, hè? maar als ik hoor hoe relatief weinig regeltechnici er zijn, dat zijn wel de mensen die nou, gebouwen als deze van een goede uh, verwarmingsinstallatie moeten voorzien om de energietransitie te ondersteunen. Ja. Dus mensen die, ik denk nou voor de jeugd, die technisch, waar wij denken vroeger allemaal ook, is er nu met AI natuurlijk een super fascinerend vakgebied ontstaan. En dat vind ik heel fijn, want dan komen ze bij ons terecht en wij kunnen ze allemaal heel goed gebruiken, al was het maar uh, om tegen de demografie in toch voldoende mensen op te leiden. Tegelijkertijd zijn ook aan de technische kant heel veel andere vakgebieden die ook moeten bediend worden hè, voor de werktuigbouwkundigen, de regeltechnici, de elektronici. Uh, dus het is bijna een omgekeerde vraag. Hè. Vergeet ook die klassiekere engineeringvakken niet. Ik denk je carrière is uh, denk ik gebeiteld, gebeitelde er misschien wel dan bij ons. 
Terwijl ik voor hetzelfde geld, hè, dat ik ze ook bij ons heel graag zou, zou willen hebben. En ook als je nou, met jullie praat, maar ook met andere als overheidsinstanties hier in het noorden, de, de vergrijzing begint. Dus alleen de uitflux bij ons is niet voldoende om de uitflux bij hun op te vangen. En er, dus dat is aan de onderkant, maar als je dan kijkt naar wat er aan de meer nou, klassieke engineering nog aan kennis en expertise nodig is, uh, is die vraag misschien bijna nog wel groter dan aan de... Ja, maar ja, klinkt een beetje, het is misschien een beetje een, een, een nou, kant op geantwoord, maar ook vergeet ook de traditionele vakken eigenlijk niet als je de affiniteit hebt voor ja. techniek. Ja. Goed punt. Heel goed punt. Ja, leuk. Ja, uh, uh, ja. Tijd voor de laatste vraag, denk ik. Uh, wat, zou, wat zou je de luisteraars nog mee willen geven? Nou, als je naar dit luisteren, dan ben je hè, oprecht geïnteresseerd in deze techniek. Ik vind het heel mooi dat ik het zo kan doen, maar wij kunnen het, ik zelf niet, onze groep niet, onze hogeschool ook niet alleen. Hè. Dan worden we vaak naar ons gekeken. Ja, misschien wat kritiek, dat er te weinig AI in de opleiding of dit of dit of dat. Maar ik proef bij ons heel veel nou ja, oprechte wens om dat hè, met elkaar te doen. Dus dat is denk ik een soort half, ja, een oproep. Ja. Wij proberen de deur zo wagenwijd mogelijk hè, binnen de spelregels die we moeten hanteren. Want het is een erkende opleiding. Hè. We, kunnen daar, we hebben bepaalde spelregels te hanteren. Maar ik proef bij ons ook een hele een duidelijke wens om het wiel allemaal niet alleen uh, te hoeven uitvinden. Heel goed. Mag ik je danken voor dit uh, hele goede interview, Rix. Uh, we hopen jou op uh, 11 november ook bij de eigen conferentie te zien. En 10 november. Ach, ik zeg altijd 11. 10 november. Ik denk altijd 11 november. Ja, dan uiteraard. mag je met je lapion gaan lopen. Exact. Ja. <laughs> dat is de reden. Ja. Hey, we hopen jou te zien. We hopen dat je veel studenten meeneemt. Dat is ook de plek om wat je zegt, om samen te komen. Om te kijken wat speelt nou in ons vakgebied. Uh, waar gaat het heen? Waar komt het vandaan? Mensen zoals jij, die daar heel veel van weten. Die de historie kennen. Die het graag over willen dragen. Mensen die er nieuw in zijn. Die, dat, die de vraag stellen, wat moet ik nou met het vak? Ik ben engineering vind ik leuk. Ik vind programmeren leuk. Ik vind testen leuk. Waar gaat het heen? Hoe doe ik dat? Misschien wil je mensen inspireren, misschien wil je vertellen. Daar is de conferentie precies voor bedoeld. Dus uh, neem ze mee, zou ik zeggen. Hartelijk dank voor deze, uh, uh, dit interview. En uh, hopelijk tot, uh, tot snel. Dank je, Alex. Ja, alsjeblieft.